1: en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones desde el Búnker, nuestro podcast sobre libros. Soy Videbon director creativo de la revista Dooms, y me encuentro con Constanza Zanetti, editora jefe también de Dooms. Hoy vamos a hablar eh, sobre CISEC y Bulchung Han, sobre específicamente o centralmente eh, Pandemic de CISEC y eh, <risa> la sociedad del cansancio de Bulchung Han. Y Constanza ahora pasará a ser un una breve presentación de los dos textos y un poco eh, de los temas. Cuando quieras, Constanza. Sí.
0: Eh, hola a todos, eh, espero que estén muy bien. Eh, entonces me voy a referir breve, brevemente a ambos temas como, como una introducción. Primero, sí, aclarar que en el caso, bueno, ¿cómo partió todo esto? Eh, sí, sé que, que siempre es como muy activo con... La contingencia mundial, <risa> realmente cada vez que sucede algo, él saca un video y, y comenta, bueno, desde su punto de vista. Eh, a raíz de todo esto él dijo, eh, creo que esta pandemia nos podría llevar a un eh, comunismo reinventado. <risa> y ese comentario desató una serie de críticas, comentarios, burlas de distintos tipos. Eh, dentro de los cuales había gente eh, común y corriente, gente ya más eh, con cierto alcance más de más importancia como él, dentro de los cuales se encuentra eh, Han. Entonces Byul Chulhan, eh le respondió que esto no nos iba a llevar a ningún tipo de comunismo, sino que al contrario, eh, dada la soledad y el confinamiento de la gente eh, nos iba a llevar a un, a un capitalismo mucho más exacerbado. Entonces, dada esta crítica de Nils Tuljan, <coughs> sí se, no, se quedó tranquilo y escribió un libro, directamente, que se llama Pandemic. Eh, entonces me voy a referir primero brevemente eh, a Pandemic. Y tal vez haga algunos pequeños alcances para, digamos, iluminar eh, eh, a qué se refiere. Sí sé con ciertas cosas, pero bueno, en fin. Digamos que eh, Pandemic, más que nada, es un libro eh, donde habla bastante de la contingencia y de cómo distintos estados nacionales han abordado el tema de la pandemia. Eh, ahora él piensa, bueno, parte con esta idea de eh, estamos en el mismo barco. Entonces, como estamos en el mismo barco, eh, si alguien se contagia, aunque sea de otro país, de otra etnia, raza que la mía, me va a contagiar igual. Entonces él dice, dado la pandemia, no es posible hacer este tipo de... de diferenciaciones, porque como estamos en el mismo barco, eh, no, nos va a llevar igual a la muerte de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, eh, cita algunos casos, como dice el primer ministro israelí, bueno, esto lo, abra, lo habla en el primer capítulo, por si acaso, que dice que ofreció ayuda tanto a los palestinos eh, como a los judíos, porque en el fondo no es posible separarlos dentro del espacio, y que si un grupo se afectado, el otro también. Así de simple. Aquí también habla mucho del tema del, eh, del mercado eh, y, y la globalización, y dice es en este caso eh, la idea del American First no sería eh, posible, no puede haber que yo un primero y otro después, porque se verían ambos afectados. Eh, bueno, de, o, otro punto antes de ir a lo que le responde específicamente a a Chulhan, eh, sería justamente el, el tema de a qué se refiere él con comunismo, porque claro, una palabra que puede ser mal interpretada y puede que haya personas que piensen volver a una especie de, un, de unión soviética o de, no sé, estalinismo, o lo que, lo que fue en su momento Cuba, y él explica que en realidad tiene que ver eh, con el resguardo, eh, el control del Estado sobre las cosas que hacen eh, justamente los privados. Entonces, en ese sentido, él dice... Eh, que, por ejemplo, si a alguien se le ocurre eh, subir el precio de algún medicamento o de la comida o, digamos, eh, aprovecharse incluso derechamente las circunstancias, que no es algo eh, tan, tan complejo o, o tan difícil de, de que suceda, él diría, bueno, bajo este nuevo tipo de organización, donde él también propone que sería bueno que la OMS, por ejemplo, eh, tuviera un rol más eh, central a nivel internacional. Eh, todo esto lo pueden, por si acaso, buscar en el capítulo 10. Eh, él dice, claro, por ejemplo, les voy a leer acá de mi apunte que dice... Eh, el Estado no solo debe asumir un papel mucho más activo, organizado, de la producción de las cosas que se necesitan como urgencia. Claro, en este caso también iría contra la idea de seguir importando y exportando, justamente también por el tema de los virus, entonces que haya una producción nacional controlada por el Estado. Eso es bastante comunista dentro de cómo se organizan... Eh, ese tipo de organización. Entonces dice, eh, bueno, urgencia, cosas como máscaras, kits de prueba, respiradores, garantizando un mínimo de supervivencia. Eh, bueno, a todas las personas. También el tema de la gente que queda desempleada, que el Estado se debería hacer cargo de eso. Eh, la gente, bueno, la gente que puede estar residiendo en un país ilegalmente porque en el fondo también eh, con esta idea de que estamos todos en el mismo barco podría eventualmente contagiar entonces él básicamente se refiere a eso a la organización de las instituciones que limiten eh, también cierto tipo de malas prácticas médicas, poco éticas eh, y él dice que si no seguimos ese camino llegaríamos a una barbarie. Bueno, eso a grandes rasgos mucho más, eh, toca bastantes temas bien específicos, pero a grandes rasgos sería eso. Ahora, el tema de Chul de, de Chulhan, eh, tiene bastantes alcances con eh, su libro de la sociedad del cansancio. Entonces, ¿cuál, cuál es la diferencia? Chul irónicamente... Eh, propone su libro eh, que en el fondo nosotros viviríamos en la época viral pero no se refiere eh, porque obviamente este libro lo publicó antes del tema de, de todo esto, el tema del coronavirus eh, él diría bueno, en, en algún inicio tuvimos eh, en el fondo enemigos esto lo pueden encontrar al inicio de la sociedad del cansancio, de hecho mejor lo voy a leer y después lo comento eh, dice Vilchul Según la genealogía eh, Baudrillaresca De la enemistad El enemigo aparece En la primera fase Como un lobo Es un enemigo externo Que ataca Contra el cual uno se defiende Construyendo fortificaciones Y murallas En la siguiente fase El enemigo adopta La forma de una rata Es un enemigo Que opera en la clandestinidad Y se combate Por medios higiénicos Después Una fase ulterior La del escarabajo el enemigo adopta, por último, una forma viral. El cuarto estadio lo conforman los virus, se mueven, por así decirlo, en la cuarta dimensión. Es mucho más fácil eh, defenderse de los virus, ya que se en el corazón del sistema. Ahora, ¿por qué él dice eso? Eh, porque él, él piensa que <coughs> eh, eh, en lo viral no es desde el punto de vista de un virus <risa> realmente sino eh, él, él se refiere a que no hay como un enemigo real eh, de hecho eh, él habla de los virus para hablar más de las enfermedades mentales más que el tema de lo viral propiamente tal, de hecho él dice estamos lejos de vivir una situación eh, en que un virus pueda ir contra todo el sistema que bueno, se, podremos decir que se equivocó si lo leemos hoy, pero en el momento en que él lo escribió, tenía razón. Entonces, claro, ¿a qué se refiere él con esto? Que en el momento en que a, a, a mí o a cualquier persona eh, nos ataca algo, se activa el sistema inmune, que es lo que rechaza eso otro. En cambio, ahora él dice... Eh, Vivimos en la época de lo diferente, entonces cuando hay algo diferente se margina, pero todo lo que eh, llegan las personas dentro de estas sociedades tiene que ver con una eh, óptica de la positividad que satura. Entonces, eh, ¿por qué es importante hacer este alcance? Que justamente en el tema de las sociedades capitalistas él dice que esa idea se aplica a todo. Y una de las ideas a las que se aplica es justamente el tema del trabajo eh, y de cómo vivimos en sociedad. Entonces él dice, bueno, en la medida en que ya no hay otro un otro que, que me moleste, tampoco hay un jefe, que sí los hay, pero en el fondo él propone que dentro de esas organizaciones jerárquicas, por ejemplo, profesor-alumno, eh, el jefe empleado, el jefe o el, o el profesor les dirían bueno, si ustedes eh, no lo hacen, no lo hagan, porque si no quieren, no lo hagan. Eh, son como más flexibles a la época anterior del siglo XX, donde sí había una autoridad y partidos e ideas eh, bien estamentadas, donde eras de un lado o eras del otro. El ejemplo que da más claro es la Guerra Fría. Literalmente eras de un polo o del otro. Entonces ahora eh, que vivimos en esta época como ambivalente, él diría, eh, esa dicotomía se encuentra dentro de una misma persona. Es decir, él dice, cada persona hace un proyecto de sí misma, eh, donde esa persona se esclaviza a sí misma. Entonces yo trabajo eh, y me exploto a mí misma porque tengo un proyecto de mi persona para llegar a cierto punto eh, ahora ¿por qué? porque él dice que habríamos llegado por un lado al narcisismo entonces yo quiero llegar hasta a este punto y quiero ser observada eh, por el otro de cierta manera eh, lo que provoca también según él que no se pueda vivir eh, realmente como comunidad porque en el fondo lo único que importa es eh, justamente la mirada de ese otro sobre uno eh, yo creo que con eso ya tendría un alcance generalizado sobre, sobre ambos libros eh, y aquí ya a lo mejor podríamos, no sé si, tú, si estás de acuerdo, empezar a discutir entre
1: ambas ideas yo... me parece perfecto es, es interesante eh, <tose> también que esta discusión se, bueno, que también es el es la contingencia que tiene que, que tiene la discusión y que tiene el podcast que haya ocurrido eh, a través del, del del virus. Es como que el, esta este sentimiento, esta sensación de de catástrofe eh, genera eh, rápidamente eh, Hace que la filosofía y que los sistemas de pensamiento tengan que eh, pensar como... Porque voy a, voy a agregar una cosa luego a, 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 a lo que dice sí. la Constanza. Pero tiene que ver con cómo los sistemas de pensamiento, cómo los filósofos individualmente empiezan a, 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 a prever de forma temerosa o a proponer eh, soluciones para, para este tipo de crisis eh, globales y, y planetarias. Entonces, el, el tema es que... Bunshun Han, un texto que, que se dio mucho a conocer eh, por la prensa y que, por ejemplo, en, en España, que es, yo estoy en España, la constancia está en Santiago de Chile, en, en España apareció eh, en el país y es un texto en el que, en, en el que critica, eh, que, en que Bunshun Han critica a Sisek. De hecho, Zizek, eh, en el, en el luego Constanza les explicará un poco, les explicará un poco más, le contesta eh, estas críticas en el libro Pandemic. También eso, eso es interesante. Y en, en, este, en, en este breve ensayo que, 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 que publicó sisek él habla eh, sobre um, la diferencia de de Occidente y Oriente en respuesta al, 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 al virus, en respuesta a las medidas y cómo ha variado. O sea, esta, esto lo escribió cuando recién pasó. Ahora sabemos que, por ejemplo, China eh, nos dio las informaciones con la transparencia que, que ahora sabemos realmente lo que ocurrió, que murió mucha más gente de lo que ellos estaban diciendo. Entonces parecía como que lo tuvieran más controlado de lo que realmente lo tenían. Pero en Corea, por ejemplo, funcionó fue el primer lugar que se, se, se posicionó como modelo de cómo eh, llevar bien la crisis, de cómo responder an ante esta crisis. Y el tema es que Pulshun Han dice que en, eh, que en estas sociedades el confucionismo, en las sociedades asiáticas, el confucionismo es parte de la filosofía cultural eh, de forma muy central, y esto afecta en el, 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 el sentido social y que el confucianismo tiene una forma eh, constructiva de, y de obediencia constructiva, por decirlo de alguna forma, o de, y sobre todo de obediencia por el bien común. Es decir, de en este caso, por ejemplo, yo cuando hay problemas de, de, de virus, el, el ciudadano obedece y se queda en la casa, mucho antes. El ciudadano obedece y usa mascarilla y usa... Incluso la mascarilla y, el, y, y estas medidas, la, 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 ni siquiera necesita que el Estado se lo diga, ya lo, lo hace él mismo. Y, y luego también el, 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 el debate que, que también tenía Bullshunhal era sobre el control de datos en, en Oriente. Y él decía que, que, bueno, que en estas sociedades también podía funcionar mejor. Eh, pero es que él, te, él, él tenía un temor de, sobre el control de datos en. El, en Occidente, de alguna forma, Pulsum eh, Han veía que, que, que en Oriente era parte de la, de, de la cultura filosófica y cívica, el, el, que era más fácil aplicarlo. En cambio, en, en, en Occidente hay una cultura más de las libertades individuales, y que este tipo de, 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 de políticas de control de datos de, y de información para limitar a los, al, al, a los ciudadanos eh, podía ser peligrosa y podía, de hecho, terminar en la imposición de un neoliberalismo aún más fuerte. Y ahí es, cu ahí es cuando le responde a CISEC a, a diciendo que nos iban a terminar controlando aún más con, el, con, con, esto, con estos sistemas de, de control de datos, de información. De hecho, le dice, voy a, voy a citar lo que le dice concretamente Wolfsunhan Sisek. Dice, Sisek afirma que el virus ha estado ha asestado al capitalismo un golpe mortal. llevó con oscuro comunismo. Cree, cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Sisek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo tras la pandemia y el capitalismo continuará aún con más pujanza. Bueno, y luego de esto, Sisek. Eh, eh, mucha gente criticó a Sisek, como, como como, decía Constanza, pero Sisek prácticamente reparó el, sol, solamente en Bunshun Han, también en el Ramble ah. un poco, pero, pero sobre todo en Bunshun Han. Entonces, no sé si nos podías contar un poco. Sobre esa discusión. Claro. De
0: ideas. Ahora él igual responde, digamos que yo diría que ellos tienen algunos puntos de encuentro
1: que él aclara
0: en Pandemic y otros puntos donde se va realmente contra él. Entonces dice: eh, primero, claro, tomó esta idea de del hombre de que se autoexplota. Entonces sí sé que le dice: bueno, a lo mejor alguien que trabaja en Apple o Microsoft o alguien que trabaja en publicidad. Eh, respondería a esta imagen que él tiene de alguien que se autoexplota, porque en fondo, mientras más trabaja, más gana, y gana bien, y mm, es narcisista, y quiere que lo vean, etcétera Que claro, todo eso tendría que ver con también el consumismo y todo eso, exacerbado, sin límite, lleno de positividad. Pero él dice, bueno, ¿qué pasa con alguien que trabaja él también dice como alguien que se tiene que involucrar emocionalmente, eh, por ejemplo, dice una profesora o alguien que trabaja en un medio más marginado o alguien que hace, no sé, trabaja de garzón de mesero o alguien que trabaja derechamente en el tercer mundo. Entonces dice, en ese caso, él no cree que se cumpla esta lógica de um, que las jerarquías no existen y tu jefe te dice, bueno, tú trabajas porque quieres, porque... En el fondo, tú también obtienes un provecho de eso. Pero él dice, claro, hay gente, incluso tomando a Apple o Microsoft, dice, bueno, la gente que trabaja en Tailandia haciendo estas cosas, o en China, eh, dice, yo creo que sí están esclavizados y tienen un salario miserable. Entonces, eh, también él, él propone por qué esa gente, eh, o gente que está también en países de vías de desarrollo, y que perciben realmente, eh, digamos, la injusticia... y que podrían eventualmente revelarse, por ejemplo... dice, ¿por qué creen que ellos querrían seguir con esto? En el fondo ahí también él pone... Eh, ataca directamente ese libro de Yul Chulhan, y otro tema eh, que también toma, que en el fondo él dice... Eh, Bill dice que la gente en Occidente eh, no tiene como ningún tipo de pudor, en el fondo, eh, y que en cambio los orientales sí lo tendrían, pero sí se piensa que es al revés, que en el fondo en, en Occidente hay algo políticamente correcto muy fuerte, eh, de hecho, él dice como haz una broma de mal gusto y vas a ver cómo te miran feo. Eso es algo que siempre dice. Y esto sería importante por dos cosas. Uno, él hace el alcance de, por ejemplo, ciertos autores que han publicado ciertas cosas y que han sido censurados o le han quitado incluso reconocimientos. Eh, por ejemplo, dice Camila Shamsi, que escribió su novela Home and Fire, una versión moderna de Antígona, ¿no? lo pueden ver en el capítulo 2 eh, no se lo cito textualmente porque eh, están en inglés y yo hice mi apunte, etcétera, pero ahí lo pueden encontrar y eh, que le quitaron el Nelly Sachs por apoyar una organización política eh, que apoya a los palestinos por ejemplo él dice, claro, eso sea, no sería muy eh, de que cada uno dice lo que quiere y no hay consecuencia entonces en ese sentido tendría un punto y por otro lado, eh, él también con esto se diferencia en otras ocasiones, eh, que también lo hice explícitamente en, en este libro, con esta izquierda, eh, que sería más bien, que en algunas otras ocasiones lo, he, lo ha descrito como como un marxismo posmoderno, pero que en realidad no sería muy marxista, es como de la gente que está en los puntos marginales, eh, que pretende no querer un punto central y que se quejan en el fondo de, de estos sistemas dialécticos, racionales, etc. Él, él dice, no, al contrario, un marxista sí quiere estar en el centro, no piensa desde el fragmento, desde la emocionalidad, desde, desde ese tipo de discurso sino que al, re al revés, es racional. Es racional porque dice, el Estado debería eh, limitar los precios de eh, los insumos básicos, etcétera. Entonces, aquí también le responde, como indirectamente, a Bill Turhan con el tema de eh, el control de datos. Él dice que no deberíamos ver ese control desde los paradigmas de Foucault. O sea, decir, me están vigilando, me están castigando, me están controlando, eh, sino que el mismo estado debería encontrar una manera de implementar eso, porque sería mucho más peligroso eh, hacer lo que hizo China e Italia de esconder los números reales y los y los datos verdaderos. Mm. Entonces, en ese sentido, él él le está respondiendo y, y decir, bueno, es más complejo de lo que parece. No es que eh, no es, no es tan así de que la gente no tiene ningún tipo de pudor, de límites es mucho más complicado y variado y, y la conclusión que él tiene respecto a esto eh, también que también es bastante eh, podríamos decir desde <ríe> apocalíptica que de hecho él tiene en, en otros libros por ejemplo en la Crimare rerum creo, bueno y en otros videos que circulan por Youtube que luego los dejaremos por ahí para que los vean eh, que el, en el mundo eh, han preferido imaginar eh, el fin del mundo en vez de encontrar una manera alternativa a organizarnos. Eh, entonces él propone, si es que no nos organizamos y no ponemos límites eh, éticos, por ejemplo, en el ámbito médico, eh, o de distribuir, digamos, eh, los insumos básicos desde el estado porque en el fondo le está diciendo eh, que también fue algo que discutió en su momento con, con peterson eh, no podemos confiar en la buena fe de la gente él dice que en, en ese debate particularmente eh, yo no subestimo el mal entonces como no subestima el mal que se refiere a esto en Pandemic en innumerables capítulos dice hay dos opciones o un comunismo reinventado donde el cual insisto se refiere a este tipo de organización estatal y entre los estados también internacionalmente hablando si no vamos a llegar a una barbarie ¿por qué? porque en el fondo es como el que eh, vende el produ eh, un producto de primera necesidad le va a subir el precio el que no lo puede comprar eh, va a pasar hambre o se va a morir, y en el fondo es como el más fuerte sobrevive Y él llamaría eso un retroceso, él piensa que tenemos que tomar, eh, ir hacia adelante, las tecnologías que tenemos, eh, los avances que hemos tenido, llevarlos hacia adelante en una nueva cooperación internacional. Esa es la respuesta que le da a Sisek, a
1: Totalmente. Una, una aclaración que quería hacer sobre Bullshund Han, que hemos visto también en, en algunos rincones de Internet, <ríe> por decirlo de alguna manera, gente que ha malinterpretado a Bullshund Han y que lo, lo ha clasificado como o lo ha llevado hacia, hacia la zona del neoliberalismo, como que fuera un pensador del neoliberalismo. Y la verdad es que si si Han tiene algún tipo de filiaciones, más bien con pensadores de izquierda, de escuelas marxistas. Eh, Adorno, por ejemplo también, bueno, el mismo Guardillar, también y, y que eso una, una aclaración que no tiene que que Bunshunhan no tiene mucho que ver con eso. Otra cosa que decía eh, Bunshun Han en relación a Sisek era que, o sea, una pequeña cosa y con, con esto creo que podemos cerrar un poco la, esta polémica y, y empezar a hacer un debate más general es que Bunshun Han, que siempre, se ha, mostrado, siempre, ha, ha, siempre ha tenido en, en sus libros como una filosofía un poco pesimista, como tranquila pero sí. pesimista, <risa> sobre el, el futuro eh, de la humanidad. Aquí, eh, en el final del, de, de este ensayo artículo que apareció en, en la prensa, él decía que, y, criticando primero a Zizek y luego apuntando hacia algo un poco más esperanzador dentro de lo que es su filosofía, Decía que si se equivocaba al pensar que un virus haría la revolución, mm. que, la revolu que la revolución la iban a hacer eh, la tendrían que hacer las personas y la tendría que hacer la razón, eh, tendría que venir desde la razón, eh, y no desde el pánico del caos, no desde el pánico de como la única respuesta es eh, este oscuro comunismo de que como lo definía Bushung Han, y que eso, que esa era la única forma de intentar eh, pensar y crear un mundo más justo y más eh, bueno para vivir, mejor para claro, vivir. Claro. Eh, no sé, Constanza, si, si tienes algún ¿Sí? algo más que, 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 que te gustaría agregar o, o, o te parece que entremos un poco más a, una, a, a conversar sobre estos temas, pero también deslizarlos hacia otros más allá de eh,
0: sí, yo creo que ya podríamos empezar una discusión más centrada, digamos, en nuestros puntos de vista que aquí aclaramos a las personas que nos escuchan que no podemos volver, digamos, a estos autores, pero tomar otros o poner otros puntos sobre la mesa eh, hay un tema que, que también le he estado dando vueltas que me, me parece interesante de estas diferencias culturales. Eh, porque, por ejemplo, eh, claro, si sí sé que es oriental, pero en el fondo él se va a estudiar a Alemania.
1: Wuhan, ah, Bih perdón, Wuhan, sí, sí. sí. No, no, no. Ahí me, no, no me, me
0: tuvo un lapso. Virtual <risa> eh, claro, coreano, se va a estudiar no. a, a Alemania. Y claro, tiene esta tradición occidental desde su formación académica, llamémoslo así. Eh, pero hay cosas para las que sí se quizás es más profundamente eh, occidental. ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, el parte de este libro de Pandemic, pese a que él es ateo y de izquierda, con una imagen religiosa. Entonces dice, cuando Jesús eh, resucita y María Magdalena trata de tocarlo, él le dice, no me toques. Eh, y empieza a reflexionar por qué le dice esto. Él dice que tiene que ver con un tema de espiritualidad y de comunidad. En el fondo él piensa eh, que luego lo, le sumo una cita de Hegel muy potente. Que eso sí se las voy a leer porque me, me, me parece interesante. Eh, que también puede ser indirectamente una respuesta, pero que ya se va a otro plano. Entonces dice que Hegel... Eh, bueno, aquí él no, no da su fuente de Hegel, pero pero bueno, para ofrecer de todos dice que cuando uno mira a alguien no. a los ojos, profundamente se puede generar un encuentro mayor que el intentar tocar a otro ser humano. Entonces yo creo que acá también eh, se refiere a que esta, digamos, separación también de las cuarentenas y todo, eh, puede generar una unión, eh, bueno, que la filosofía habla mucho de eso, pero es que nosotros no, no nos vamos a entrar mucho, del espíritu. Del espíritu, no claramente en términos religiosos. Eh, pero aquí dice, claro, o sea, en el fondo estamos todos solos, pero en verdad la gente, eh, si ustedes lo piensan, que esto es algo que, que a mí me, me llama la atención particularmente, eh, tiene que verse a la cara todos los días con sus parientes o llama a sus amigos. En cambio, mientras estamos fuera de esto, eh, la gente o este, la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la gente lo único que hace es trabajar y tiene pocos momentos para generar estos encuentros con otras personas, que en este caso, claro, serían espirituales en el sentido de que no es... Eh, necesariamente abrazar a alguien o tener otro tipo de encuentro, sino eh, conversar, mirarse a los ojos, escuchar al otro eh, y expresarse también. Entonces ese es otro tema. Igual me gustaría saber qué, qué opinas tú respecto a eso desde de cualquier punto de vista, digamos, que me parece que da una diferencia también de que él es eh, profundamente y él y nosotros como, como sociedad, eh, occidentales y que sería también distinto desde de esa cosa disciplinaria y confusionista que tienen ellos, como que siento que ahí hace una separación que puede ser importante.
1: Sí. Eh, Igual eh, si te eh, quieres referir a otra a cosa, ver, pero eh, eso al menos
0: a mí me, me llamó la atención.
1: Oh, me, me, parece interes, me parece interesante lo que dices. Eh, Ubicar culturalmente a Sisek eh, a mí me, me, me cuesta, me parece complejo porque. Um, o sea, me parece me parece que sí, no, no, esto no lo digo, eh, no, es un, no te estoy intentando rebatir con, con lo que digo, simplemente estoy agregando algo: que Sisek es esloveno, es de la península de los Balcanes y es una persona que vivió en el, en el régimen soviético una larga parte de su vida se instruyó en leyendo filosofía occidental y, y todo eso, pero, pero la, sobre todo esta, esta península culturalmente es, es particularmente eh, compleja. Yo no sé si, si solamente lo estoy señalando, no sé qué concluir sobre eso, pero sé que es compleja porque, en primer lugar, se hablan muchas lenguas diferentes, coexisten eh, incluso muchas religiones desde hace mucho tiempo, no, no por la globalización, sino porque ahí estuvo el imperio Vicentí, eh, bizantino, estuvo eh, parte del, 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 del estuvo, bueno, estuvo Bizancio, estuvo el, 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 el imperio eh, romano oriental, estuvo luego el, el, el imperio austrohúngaro, después eh, vino la, la, el, la, época, la época soviética, entonces es, como, es un lugar que que me da la sensación que es occidental, pero no es lo mismo que decir Alemania. Esa es la. Es occidental como, como, como Alemania, por ejemplo. O occidental, que, sí. como decir Grecia, por ejemplo. O incluso otro país eh, mediterráneo, como decir occidental, como, como italiano. Confluyen eh, sistemas de pensamiento como, como diferentes. Y bueno, y CISEC también tiene esta, esta, esta cosa que. que, ah, que él tiene un amplio como campo de interés. Habla de. y lo hace bien. No lo hace solamente como para exhibirse. No lo hace solamente como para lucirse. Habla de cultura popular y dice cosas interesantes. Habla de filosofía y dice cosas interesantes. No sé si eso también tenga que ver con el hecho. Lo otro curioso, la otra cosa que también recuerdo en un documental sobre CISEC. Luego, si, eh, si, eh, si me acuerdo, bueno, me acordaré, lo escribiré también aquí, lo, lo dejaré en las descripciones, porque al menos cuando yo lo vi está en YouTube, así que lo dejaré en, ahí la, el, el link. Contaba una anécdota que cuando él estaba estudiando eh, filosofía, o, o, o no recuerdo si, si era en el colegio, pero cuando él se estaba formando, él, está, él estudió mm. ruso e inglés, <ríe> siendo muy previsor para ver quién, quién ganaba la, la, la Guerra Fría. y y eso, claro, eso a mí, me, a mí me, también me, me, me lo ilustra muy bien en, en un tipo con, con un radio de influencia cultural bastante amplio.
0: Claro, claro.
1: Eso, eso es lo que... Que claro,
0: hay varias cosas interesantes a considerar porque mmm, en el fondo siempre tiene que ver como con, bueno, uno a la individua individualidad, por otro lado los colectivos pequeños y los colectivos grandes yo creo que él también da su formación psicológica eh, también hace mucho hincapié en estas estructuras eh, como inmanentes en, la, en las culturas es decir eh, así como él habla del confucionismo en Asia, él piensa que, que hay ciertas cosas de la religión católica eh, que están presentes en todas estas culturas incluso claro también podemos hablar del, del tema de, de latinoamérica que también hay, hay personas que han que dicen sobre todo en europa que latinoamérica no tendría nada que ver con, con este mundo occidental pero eh, si ustedes lo piensan eh, más allá de, de las razas del mestizaje y todo eso la mayor parte de los países hablan español y son católicos y hay cierta estructura eh, que impera, porque en realidad todo lo que puede estar detrás eh, no es eh, lo que se enseña ni lo que se transmite de familia en familia, ni siquiera desde las organizaciones eh, estatales. Entonces, esas son cosas como detalles que eh, precisos, digamos, de culturas perdidas, porque también cada país tiene distintos pueblos originarios, etcétera, que se está recuperando recién ahora. Entonces él dice, claro, en el imaginario de alguien eh, per persisten estas cosas como, eh, por ejemplo, la culpa o lo, algunos arquetipos de padre también tendrían que ver con este arquetipo de Dios y cosas de ese estilo. Sin irnos tampoco por ese camino, eh, yo creo que lo, lo que se puede agregar al tema de, de la pandemia y todo eso tendría que ver con, con el fondo, bueno, por un lado la propuesta de se también tiene que ver con la buena fe de que la gente efectivamente se organice sin ser eh ninguna de estas sociedades disciplinadas en sí misma. a la mayoría al menos. Eh...
1: Que me, la otra cosa que también me, me parece interesante discutir es que en relación con, con lo que habla Cisek es que el estado es que él habla de del Estado, ¿cierto? Como el, de los estados y el Estado, como eh, fortalecimiento, como opción, opción de, de opción de, de que a través de los estados se, 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 se consigan eh, hacer estas soluciones y se, y se, y se hagan estas políticas hmm. para sobrevivir. Eh, y él hablaba de esto, eh, no recuerdo en qué capítulo, pero citaba en, citaba en alguna parte, citaba a Martin Luther King, hablaba de, decía esto que Martin Luther King había dicho, puede ser que todos llegamos en barcos diferentes, pero ahora estamos todos en el, estamos todos en el mismo barco, como apelando a... a, a a, que para al, al, a la organización y que somos todos parte de, de lo mismo para, para sobrevivir. Sin embargo, y esto es lo que me, me, también me parece interesante que Tisek habla de Estado, sin embargo, Martin Luther King, el concepto que era muy importante para él eh, en su lucha por los derechos de los afroamericanos en, en, en Estados Unidos, era eh, el de comunidad. Él hablaba de, la, de, la, de las comunidades y la comunidad como en vez del Estado. Digamos. Porque, de hecho, ellos tenían problemas con el Estado. <risa> ah. Entonces, el, a través de las comunidades encontraron eh, identidad, organización, valores eh, importantes. Eh, organización, creo que ya lo dije, pero bueno. Y que a mí me parece interesante que, que, que por ejemplo, Sisek sí, no habla de, habla de Estados, pero no habla de comunidad. Por eso, el, por eso también tiene esta idea del, de, de, comuni, de comunismo en relación con los Estados, pero las comunidades no al menos en lo que ha escrito hasta el momento parecieran no tener una, una importancia en o, o no no no, ser tan, no, son, no parecen no ser tan relevantes desde su visión para para las para, la, para las soluciones de, para superar esta pandemia y la crisis eh, futura crisis económica y todo esto. No. Todos los problemas que se
0: vienen. Es eh, interesante eso porque en el fondo ahí también está un poco la, la propuesta arriesgada de se sí, que va más allá, según mi punto de vista personal, de hablar del comunismo, eh, sino que también eh, para él o, o otros pensadores, eh, como lo fue, por ejemplo, en su momento Terry Terrigleton con las il il eh, ilusiones del posmodernismo, se llama que él piensa que no sirve, eh, que sería el punto contrario en las comunidades, no sirve segregarse, eh, porque también las segregaciones, eh, según él incluso advierte, podrían llevar al fascismo, como decir, eh, mi comunidad, mi etnia, mi raza, lo que sea, es distinta a la tuya, entonces tú no puedes entrar. Que también es lo que pasa, sobre todo en Europa, con, con los emigrantes, eh, entonces tú no puedes entrar, eh, estos somos nosotros y ustedes allá lejos entonces ellos creen que claro que, que al revés, bueno en ese caso puntual, de hecho sí sé que habla de eso, dice eh, el primer mundo es responsable de que los otros países eh, de que el tercer mundo esté empobrecido, etcétera y ellos lo explotan, entonces como dice claro, si nosotros no nos hacemos cargo de eso obviamente va a llegar gente tratando de buscar algún tipo de, de bienestar entonces y también él, él es muy crítico y dice eh, qué se podría hacer con eso para solucionarlo que también tiene un capítulo completo de eso eh, donde habla de de Putin y Erdogan eh, donde hace estas críticas que sea en el capítulo 3 si es que, si es que lo quieren revisar habla bastante de eso pero independiente de eso, a mí me da la impresión, sin que lo digan directamente, eh, bueno, y, por ejemplo Terry Gilton en ese libro el que, del que les acabo de hablar, dice que él siente que la izquierda fracasó y dado que fracasó, aparecieron estos grupos postmodernos que no tienen ni siquiera una idea clara de lo que están hablando, ni un centro, porque es como, bueno, hablamos del margen y desde las emociones, esas cosas. Eh, y que ahí le faltaría irse al proyecto moderno, alzarse de una manera diferente. Entonces, eh, a mí me da la impresión de que estos autores eh, van contra la idea también de, de comunidad porque aspiran a algo como mayor, como algo más, que, que tú me lo habías dicho en algún otro momento, como a la utopía. En ese sentido, claro, son profundamente... Pero yo tengo un
1: alcance, porque no, no creo que... ¿Mm? Tú... ¿Mm? Que, que no creo que comunidad sea que, el, que comunidad sea necesariamente estos fragmentos no postmodernos. no creo claro. que es discutible ese, ese, ese término que se ha usado a veces pero ah vale vale pero eso eso
0: es lo que decía... no 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 marginados y esto no lo digo en términos peyorativos también para que lo entiendan porque en el fondo ellos se ponen también en esos márgenes eh, claro no, no no claro sí no me refiero a eso sino que en el fondo ellos apelan eh, desde mi desde mi punto de vista al gran proyecto como no diría ilustrado, pero desde la razón, como los estados tienen que organizarse entre ellos, o sea, una cosa macro, como una cosa grande. Y después dice, eh, entre paréntesis, como bueno, y las pequeñas comunidades también pónganse de acuerdo, pero, pero claro, en ese sentido es muy marxista, eh, y, 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 y claro, no, 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 no ve en la cosa puntual, digamos. O sea, de hecho ni siquiera habla de la cosa puntual del lugar de, de donde él eh, proviene, en ese sentido, claro, y se puede ver claramente su, sus tendencias políticas eh, y, 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 y sus ideas, bueno, y también es bastante arriesgado en proponer estas cosas, eh, pero sí, no, efectivamente... Eh, pese que también él en sus libros y siempre está comentando lo que, cosas que han pasando en distintas partes del mundo, eh, siempre está esta idea más, más macro, bueno, y en Bill Churhan también, que es un tema que, que nosotros habíamos hablado que es como un problema de la filosofía que se dedica mucho más a, a hacer sistemas que, que hablar de temas puntuales.
1: Sí sí hay algo que me parece interesante en relación con, con las comunidades sacándola de, digamos de, de esta como mirada de, de comunidades como específicamente centradas en, 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 en la raza o en los eh, en, la, en, en la gente que ha sido su, en los subalternos digamos yo me refiero a comunidades también como formas de organización. Eh, a mí me parece que hay una cosa in interesante en el, en el concepto de la comunidad porque el concepto, en el concepto de comunidad también está implícito de alguna forma eh, y, es un, y, y parte del trabajo de la comunidad tiene que ver con la convivencia con la convivencia en términos eh, prácticos y concretos que no, que a veces que en ese sentido a veces se diferencian del del, del de los estados o sea que el que la construcción eh, política del Estado ahí, una, ahí sobre todo está, está regido por normas, digamos, pero que no, no siempre tienen en, en, en consideración estos pequeños de, estos detalles que pueden ser eh, interesantes y que también me hacen pensar en, en otro tema que, que te, te lo quiero exponer para ver qué, me, qué, qué, qué qué piensas tú, porque me interesa saber qué piensas que, tiene que ver con que eh, leyendo filosofía, hacía bastante tiempo que no, que no leía filosofía, eh, me, da, eh, me, me ha dado esta sensación de, de, de que la filosofía aborda eh, muchas veces unos campos más generales del, de, bueno, de, de, del pensamiento y, y, y de la cultura. Y que a veces es incluso más útil eh, desde esa generalidad. Y que... Eh, tanto Bunshun Han como Sisek como en estos eh, textos, han est en, sobre todo en eh, eh, Bunshun Han, digo en el texto que escribió en el, en el diario, que apareció en, el, en, en los diarios, y Sisek con Pandemic, hablan de temas contingentes, pero eh, a mí la sensación que me da es que a veces, eh, como hablan desde la filosofía, se quedan en, en, en problemas que son más generales, y está bien filosóficamente que sean más generales. Por ejemplo, incluso dando el mismo ejemplo de, de shun Han, cuando Shun Han habla de Confucio, habla de una filosofía que afecta a una cultura y que luego desde esa cultura afecta a, a la sociedad. Y a mí me parece que es muy importante ese lugar de, de la filosofía. Pero es como si, si la, la filosofía, o como, o, 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 como que, o, o como que hubiesen quedado algunos espacios... Eh, contingentes muy desocupados y que y que, y que la filosofía como se, se hubiera te, hubiera terminado haciéndose cargo de esos espacios y se y se generara como un eh, un, un no sé cómo llamarlo como bueno como una, una generalización eh, a veces en algunos en, en algunos comentarios eh, por ejemplo incluso bueno aquí sí se hacía el comentario puntual de, de Bun Han cuando Bun Shun han hablaba de del, de, de, de la autoexplotación, eh, el, el, eh, Cisek decía que eso podía ser, pero sobre todo en un contexto más eh, del primer mundo. Pero si entras en el tercer mundo, en los detalles del tercer mundo, eh, te das cuenta que hay mm. gente que realmente está esclavizada, entonces que sí está siendo explotada por otra persona, que no se autoexplota. Cuando empiezas a ver los detalles, pasan, pasan, pasan estas cosas. Y en relación, esto también tiene relación con lo que estabas hablando de, de Eagleton y, de, y un poco de, de, de estos pensamientos postmodernos que, que aparecieron sobre todo con, con, con la caída, de, o se fortalecieron sobre todo con la caída del, del, del muro de Berlín y los 90, 2000, etc. Eh, que han tomado ciertos, que a mí me da la sensación que, que eh, han tomado ciertos como espacios de los estudios culturales eh, y los han llevado a, a, a solo sus problemas o, a, o solo a sus discursos ¿a qué me refiero? que cuando los estudios culturales aparecieron en los 50 muchas veces eh, lo, los estudios culturales empezaron a, a hacer este, este, esta hibridación de, de, de ramas del, del, de especialidades del, del pensamiento, entonces eh, para hacer un estudio tomaban cosas de, de, la, de. Para hablar de literatura, igual tomaban cosas de sociología o de psicología y así construían su, su discurso, porque habían, habían por ejemplo, en el, el, el caso, por ejemplo, en Brasil, el, estaba Antonio Cándido, que él se dio cuenta que para poder hacer una historia de la literatura brasilera no le servían los modelos de historia que había en la literatura europea o francesa. Entonces, él tomó herramientas de la sociología que tenían que ver con, con eh, analizar eh, grupos por, a través de sistemas y creó una forma diferente de aproximarse a la literatura en Brasil. Y eso fue muy importante, estaba respondiendo a algo muy concreto que luego podía ser interesante en el pensamiento más abstracto. Y una o sea, y una analogía de lo que estoy diciendo es como, por ejemplo, en, en, en las ramas más literarias existe también la, la filología. Y la, filolo la filología se encarga de cosas muy particulares concre y concretas del, de las lenguas, de su, de, de su historia, de, su, de sus características históricas, de sus características eh, fonéticas, de sus características mm. eh, bueno de características muy específicas. Y que toda esa esa, 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 esa esa investigación específica luego es útil para alguien que habla de literatura, que habla de cosas más abstractas. Entonces es como que esa relación se, hubiese, se hubiera perdido y ahora es como si un filólogo eh, quisiera validarse en sí mismo y decir que lo que él estudia es lo más importante y es la lucha más importante que hay, entonces que lo otro no es importante. Y, se... y así cada especialidad y hubiesen como unos monólogos en, en, en este mundo que hablábamos, posmoderno monólogos que no dialogan y que no son útiles para, al final, para ponerse de acuerdo para llegar al, 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 al diálogo, que son que, que es, lo, es lo que estos, también estos filósofos de alguna forma al final están mm. proponiendo la razón y el diálogo para superar es, esta es,
0: es bien complejo el tema no en realidad. Que... O sea,
1: yo creo que, ¿Qué
0: que en realidad eh, como que en la generalidad a veces son útiles para ciertas cosas. Eh, en este caso, claro, digamos, meterlos a todos en el mismo saco eh, sirve en la medida en que estamos en esta emergencia con el virus. Eh, pero claro, es que es complejo delimitar cuáles son los límites eh, y a veces esos límites justamente se hacen desde la ley y desde estos organismos más, más grandes. Entonces me parece que ambas cosas son necesarias eh, en su justa medida ahora claro, obviamente ahora una, uno no puede decir nada por ejemplo eh, lo que acabo de decir también podría ser incluso eh, 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 lo, lo que es bien eh, complejo porque claro, se puede ir iluminando la realidad desde estas distintas disciplinas eh, donde he hecho eh, en el caso de la literatura que es algo que nos atañe mucho más eh, a nosotros dos eh, también hablan de cosas bien específicas de situaciones específicas de personajes específicos, sí. también de hipótesis, como qué pasaría así como si juntos estos dos personajes en este contexto eh, qué harían o a dónde llegarían eh, a veces en forma
1: no ah, sí claro un ejemplo para, para, para complementar lo que dices es que un ejemplo de eso es que eh, la moral en la filosofía es una moral en términos muy generales en cambio la, la moral en un libro por ejemplo una novela picaresca en donde el mundo es hostil la moral está es muy concreta en ese universo literario y no es igual a mm. la moral de una novela romántica por ejemplo la moral de la novela romántica también es súper concreta es eh, tiene sus reglas eh, específicas y, y, y en cambio en la filosofía son discusiones en que estas reglas específicas no... Claro, no claro pueden, en ese sentido a mí no siempre me pareció tan, muy
0: cómico eh, cuando la gente piensa que la filosofía es subjetiva o que cualquier libro... Eh, que aquí esto sí va a sonar Quizás peyorativo, pero tengo que decirlo como de autoayuda que entre dentro de la filosofía. Es como no, la filosofía es algo bien concreto, <risa> hay una escuela bien concreta también, distintas líneas, eh, no cualquiera puede entrar dentro de esa línea académica, eh, tampoco se va a considerar una reflexión personal como filosofía. Por ejemplo, a los que les gusta leer, eh, Montaigne es muy interesante, escribe ensayos, pero no es un filósofo, es un ensayista. Claro, entonces, muy concreto, como, claro, voy a hablar de, no sé, de la risa, y habla de eso, muy y concreto, él lo expone como quiere y También. da lo mismo. Pero, claro, justamente en la filosofía estamos hablando de, si nos vamos para atrás, que son autores que, en el fondo, eh, en este caso de esta discusión Bill Wiltshire Haney, sí se excitan constantemente, eh, como Marx, como Hegel, eh, incluso más atrás, no sé, Hobbes, John Locke, Descartes, de Aristóteles, a, a eso como bien cimentado. Y claro, claro que es muy eh, general, es duro, eh, abstracto, eh, claro, sobre todo abstracto, eh, incluso... ¡Abstracto! ¡Claro! O sea, y de hecho...
1: ¡Claro! ¡Claro! abstracto no es como, no nos va a ver la lógica del capitalismo
0: Totalmente. que sería como
1: lo, el oso y el, el abstracto como lo claro, en, que va
0: generando estos pensamientos lógica, y, es importante
1: por, bueno, por, y, por... y
0: que además justamente eh, incluso algún autor que desentrañe por ejemplo ahora la dialéctica y la lógica eh, ocupa la lógica y la razón porque no está guiado por sus emociones por ejemplo eh, adorno no está guiado por sus emociones eh, a lo mejor piden usar otro tipo de lenguaje, que sería, claro, el lenguaje del, de la poesía, de los símbolos no. que admiten estas ambivalencias, pero son eh, pensadores potentes, van, van desde la razón siempre, eh, y, y en ese sentido, claro, que tiene siempre eh, sus límites en estas generalidades. Es muy complejo el tema, porque porque, claro, justamente otros eh, autores muy duros, incluso, claro, Heidegger o otros han dicho, claro, el lenguaje que necesitamos se encuentra justamente en, en la poesía, porque, bueno, lleva el, el lenguaje al límite y considera todas estas eh, situaciones contradictorias, paradójicas también, eh, pero claro, es, es, es muy complicado, o sea, por un lado habría que pensar de la propuesta de Cise por ejemplo, también tiene mucho que ver con actuar de buena fe. En el fondo, como sí, eh, habrá unos pocos que hacen las cosas mal, pero yo lo voy a hacer bien y sí. espero que el Estado lo haga bien y si no eh, me voy a expresar como ciudadana. Es todo de muy, muy buena fe, o sea, en el fondo uno puede actuar así, pero bueno, es contradictorio. Zizek también lo dice, de hecho, en este debate del siglo, cuando Peterson, que es más eh, moralista y toma esta cosa más anglicana, dice, como yo creo que podemos cambiar el mundo si cada uno de nosotros eh, recicla y hace sus cosas. Y él le dice, bueno, ok, pero si el Estado no hace algo con eso que tú haces, que en el fondo él se refiere a esta cosa como que si es media autoayudada de ordena tu casa, eh, ¿cómo vas a ordenar tu casa si tu país está desordenado? Y él habla de esto, por ejemplo, en Corea del Norte. ¿Qué opción hay de actuar eh, de buena fe bajo ese tipo de gobierno? Eh, entonces, en realidad, es muy complejo. Es, es muy complejo. Yo creo que también lo hice desde el mm. punto de vista como, dada la situación, si no hacemos esto, vamos a llegar acá a la barbarie y ahí se pone todo muy oscuro, porque es lo mismo en el fondo que está diciendo Yul Chulhan, ahí está el punto de encuentro, como que él cree que sí vamos a llegar a... a, a podemos llegar a algo peor, porque justamente eh, no hay que subestimar eh, la, las pasiones humanas, eh, el egoísmo, todo eso son cosas a considerar, que ahí sí me parece interesante la filosofía que lo plantea así, que no lo plantee como algo subjetivo, como yo hago esto, pero no es algo negativo, no sé si me explico, que eso a mí me hace mucho ruido, como justificar todo lo que uno hace, porque se pone uno desde la posición de, eh, de víctima, o, o por último, no se acepta eh, que a lo mejor hice algo egoísta, ni siquiera la gente tiene la capacidad de reconocer eh, que sí, lo hice, hice algo egoísta,
1: punto. Sí, no, te, te explicas eh, totalmente y yo, y claro, ese es un punto común que al final, eh, al final, el... el al final estamos, sí, realmente estamos en el que es un poco también una, una de las cosas que ha despertado la pandemia, que algo que pasa en, en el lugar más lejos del mundo, en China, por ejemplo, o en Chile, o en Australia, nos afecta a todos y que por lo mismo tenemos que hacernos cargo. Y creo que también esto, con esto podemos cerrar. Yo creo que los, do, los, do, los, los, los dos autores de forma, de forma diferente se dan cuenta que al final los tenemos que hacer cargo de que no vivimos solos. O sea, ellos no lo dicen así. No no, no es que diga, yo creo que esto se puede inferir de, de, de lo que dicen, pero son, son bueno. libros que nos hacen nos hacen pensar en que no vivimos solos y que tenemos que ponernos de acuerdo. En eso sí, los todos coinciden. Hay que ponernos de acuerdo y hay que hacerse cargo porque no vivimos solos y que nos tenemos que poner de acuerdo para superar o para avanzar en, en estos momentos en general, como, como humanidad. Mm, no sé si hay algo más que, con no, lo que crees no, nada que nada sería más, interesante eh, cerrar.
0: Nada más, en realidad, solo a raíz de toda esta discusión, a los que nos estén escuchando, eh, invitarlos también a revisar el, el artículo de, de Rafael Andrade sobre el ensayo del cansancio de Peter Hanke, que también está muy relacionado con, con el libro de Yul Tulhan. Eh, también recordarles a todos que el claro, nuestra página eso, es nuestra
1: página, la página de... la sí. eso está en la página de de, de Adum vamos a dejar claro, el, no, y recordarle
0: el, el eh, a la gente eh, por, que por favor, todo el material eh, discutido va a estar ahí eh, correctamente citado las fuentes, los libros, donde los pueden encontrar eh, y no, bueno, espero que también nos comenten si les parece bien, si les parece mal, si quieren agregar algo. Esto igual, pese a que he extendido, en realidad es bastante acotado eh, Así que ahí si sí nos pueden ir dejando los comentarios. También que eh, visiten la página de la revista. No sé si quieres agregar algo, Vicente.
1: La pondremos, en la descripción. pondremos en la descripción del video algunos de estos al, algunas de estas cosas que hemos comentado, la página, eh, el, el video de YouTube que buscaré del documental sobre CISEC por si a alguien le interesa. Y ah, y que también les, les recomendamos bastante que lean eh, Pandemic de CISEC y que lean también eh, La Sociedad del Cansancio de, de Han porque Hablan sobre temas de la actualidad y que la verdad nos parecen bastante interesantes de, de, de leer. Son accesibles, aunque no, no sean filósofos, porque Constanza y yo estamos muy lejos de, de, de hacer filosofía. Nosotros aquí hemos estado comentando. Mm, eh, esto, total, estos libros totalmente. son accesibles y, y permiten. Hay una el, pequeña el, cosa el que quería agregar
0: para los que están que... aburridos y les gusta leer. <ríe> y hemos subido, vamos a estar subiendo una serie de podcast muy breve de uno o dos minutos, eh, con recomendaciones si es que les interesa, ya que da la circunstancia. Pues, puede que les parezca interesante. Eh, eh, leer los reseñas las pueden y, escuchar en
1: audio, así que también. sí
0: Y también vamos también. a estar subiendo de películas, etcétera, ahí para, ahí para todos los Para que a, los, a quienes le interese estén
1: estén atentos. Bueno, eh, muchas gracias por escuchar el, el podcast. Como les decíamos, conversaciones desde el búnker. Se, se vendrán más conversaciones desde el búnker, <ríe> sí. viendo el, el panorama que se viene. Seguro que, <ríe> que, que el búnker se irá haciendo más grande. Y estén si, si les interesan síganos en, en, en la revista síganos en el, en, en el canal